0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Im ersten von fünf Praxistipps für deine tiefere und vollere Stimme geht es heute um den berühmten Autopiloten, um deine automatisierte Handlungs- und Stimmsteuerung. Sei neugierig, bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im business mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Die ideale Stimme. Eine Stimme, die überzeugt, eine Stimme, die dir selbst gut gefällt und eine Stimme, die bestenfalls auch dem anderen gute Gefühle gibt und der dann möglicherweise auch eher das tut, was du von ihm willst. Das ist die Absicht, die wir mit diesem Podcast generell haben und mit dieser Fünferreihe. Wir haben fünf Episoden zum Thema Tiefere Stimme. Und mein lieber Arno Fischbacher, der du heute wieder mein Gastgeber bist, oder wir beide dürfen uns heute wieder über diese Themen unterhalten. Heute starten wir los mit Episode 1 und schauen drauf, wie wir denn zu dieser idealen Stimme hingelangen könnten.
0: Ja, lieber Andreas, Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com, willkommen als mein Gesprächspartner. Du hast gerade, ich denke, den Kern des Themas angesprochen. Denn was bewegt uns beide denn und was bewegt denn all diese Menschen, die zum Beispiel so einen Podcast hören, der da Stimme wirkt, heißt, was bewegt die denn oder was interessiert die denn? Auf der einen Seite, denke ich, entwickelt sich immer mehr das Bewusstsein und wenn du heute zuhörst, hast du vielleicht auch bereits ein deutlich gesteigertes Bewusstsein darüber, wie wichtig die Stimme, die Wirkung deiner Stimme in deiner alltäglichen Kommunikation ist und wie unbedacht wir im Alltag aus den verschiedensten Gründen mit diesem Hauptinstrument der
1: zwischenmenschlichen Kommunikation umgehen. Lass mich noch was dazwischen werfen. Ich meine wirklich, schau dir mal die Kommunikationstrainingsbücher an. Da geht es nur um das um das Was. Also da wird geschaut, welche Sprachmuster werden verwendet, welche Kombinationen von Argumenten, Einwandsbehandlungs, was weiß ich was, was, wir da ganz komplex anwenden sollen. Und auf das Wichtigste, das, was es transportiert, wird so häufig einfach nicht geschaut. Und das ist die Stimme.
0: Das ist in der Tat so. Ich gebe dir hundertprozentig recht und das ist ja auch einer der wesentlichen Gründe gewesen vor knapp 20 Jahren, als ich mit Ingrid Amon gemeinsam Stimme.at als das europäische Netzwerk der Stimmexperten gegründet habe, also als Lobby für die Stimme.
1: Ja, 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 geil. Ja.
0: In der Öffentlichkeit, in der Wirtschaft, in der Presse immer wieder punktuell hinzuweisen auf die unendlich große Bedeutung dieses so unbewussten Faktors in der Kommunikation. Mhm. Jetzt sind wir auch in unseren Gesprächen und ich meinerseits in vielen, vielen Gesprächen, Telefonaten, in den Gesprächen mit meinen Trainingsteilnehmern und mit meinen Coaches immer wieder auf einen Punkt und auf eine Frage zurückgeworfen. Und zwar, ist meine Stimme denn wirklich so hoch oder ich habe das Gefühl, ich spreche viel zu hoch. Meine Stimme klingt nicht ganz so, wie ich es mir wünsche. Was kann ich tun? Und der unausgesprochene, manchmal auch ausgesprochene Gedanke dahinter ist, was kann ich tun, damit meine Stimme auch ein bisschen tiefer klingt? Also vertrauenswürdiger steckt dort genau genommen dahinter. Weniger stressig klingt, weniger gestresst klingt, also ruhiger durchaus durchsetzungsstark, gegründet, so klingt, als würde ich auch meinen, was ich sage etc. Also alle diese Metaphern, die wir im Laufe dieses Podcasts auch immer wieder bemühen, die höre ich dort als Wunsch heraus. Ja, was ist auf der einen Seite das, was im menschlichen Verhalten dazu führt, dass die Stimme noch nicht ganz so klingt, wie sie klingen könnte? Und was alles kannst du tun, wenn es dich interessiert, dass deine Stimme maximal all diese Attribute
1: ausstrahlt? Arno, du hast da schon ganz viele wichtige Punkte angesprochen. Nur jetzt haben wir ja durch unsere Fünferreihe sozusagen ein, eine Grundlage hingestellt. Und äh, wenn ihr zu Hause da auch noch was weiteres äh, dazu machen wollt und weiteres nachlesen wollt, bei Arno gibt's das.
0: Ja, genau. Wenn du auf meine Webseite gehst, arno-fischbacher.com, dann wirst du, wenn du slash tiefe Stimme einfach zusammengeschrieben anhängst, dann wirst du auf einer Seite landen, auf der du dort sachdienliche Informationen downloaden kannst und äh, dir dort praktische Dinge holen kannst. Du hast diese Fünfer-Serie angesprochen. Vielleicht ganz kurz als Überblick, was hindert denn Menschen in der Regel ganz souverän und selbstverständlich diesen Stimmklang im Alltag zur Verfügung zu haben. Also was führt dazu von der anderen Seite betrachtet, dass du, wenn du dich vom Tonband hörst oder wenn du dir Feedback holst von deinen ähm, Kollegen, von deinen Netzwerkpartnern, also von vertrauenswürdigen Menschen und die mal fragst, naja, wie ist es, wenn ich spreche, wie hörst du das, was kommt da bei dir rüber und du so, und du erhältst dann so das Feedback, Na ja, okay, schon in Ordnung, aber irgendwie von der Sprechweise her, von der Stimme irgendwie, da ist noch was drinnen, da ist noch was möglich.
1: Luft nach oben, im Wortsinn bei dem Ganz
0: genau. Also was sind denn die Punkte, die noch daran hindern, dass deine Stimme in vollem Ausmaß, Vertrauenswürdigkeit, volles Dahinterstehen, Klarheit, Sicherheit, Lebensenergie und all diese wünschenswerten Dinge ausstrahlt. Fünf Dinge sind es aus meiner Erfahrung und äh, nach diesen fünf Punkten werden wir auch die folgenden Episoden gliedern. Von hinten nach vorne begonnen, ähm, kaum jemand außer den echten Profis wärmen sich vor wichtigen Stimmeinsätzen auf. Beim Laufen tust du's du es vielleicht, machst ein paar Dehnungsübungen oder zumindest ein paar gymnastische Übungen und lockerst deine Schultern oder machst mit der Hüfte ein paar Hula-Hoop-Bewegungen. Bevor du allerdings dich vor die Kamera setzt und das nächste Zoom- oder Teams-Meeting startest, naja, wärmst du da dein wichtigstes Kommunikationsinstrument auf? Damit werden wir uns in einer Episode ausführlich beschäftigen und schauen, welche Warming-Ups tragen ganz speziell dazu bei, dass die, deine Stimme immer wieder vom Start weg diesen vollen, souveränen, sicheren Stimmton deinen Zuhörern bereitstellt. Das war die Nummer 5. Wie schaut die Nummer 4 aus? Wann immer du sprichst, ist dein Atem der Treiber deiner Stimme. Die Stimme ist ja... Ein hörbarer Ausatem. Wir werden uns also genauer anschauen, wo stecken in der alltäglichen Atemart und Weise, wo stecken da die Tücken, die zu einem eine Spur erhöhten Stimmdruck führen und dadurch die Stimme rausbewegen von diesem souveränen, angenehmen Eigenton, wie man das im Fachgenesisch nennt. Warming up Atem. Vielleicht ein bisschen ungewöhnlich klingt für dich, wenn du dich noch nie so eingehend mit der Materie beschäftigt hast, dass die Art, wie du artikulierst, massiven Einfluss nimmt auf die Tonalität, auf den Klang deiner Stimme. Also dass der Ton und die Tonhöhe deiner Stimme von den Muskeln sehr stark abhängt, die du nutzt, um verständlich zu sprechen, also deiner Artikulationsmuskulatur und die Art zu artikulieren. Dem werden wir eine eigene Episode widmen und du kannst dich jetzt schon auf sehr, sehr ungewöhnliche Übungen und Warming-Ups freuen, speziell zu diesem Thema
1: Artikulation. Hast du Stress, Andreas? <lacht> Im Moment, wenn ich mit dir spreche, dann geht's mir gut. Wenn, dann positiver Stress, aber nicht nochmal das, glaube ich.
0: Ja. Also ich hoffe, dass deine Spiegelneuronen ähm, auf meine Art zu sprechen maximal ansprechen. Dann freut es mich, <lacht> denn die Nummer zwei von hinten runtergezählt in unserer Fünferreihe ist der Faktor Leistungsdruck, Leistungsanspruch, Selbstanspruch, Zeitdruck, Stress. Alltagsphänomen.
1: Alles, was den Alt zuschnürt, ja. ja. Genau, das ist
0: niemandem unbekannt. Und oft ist es nur der kleine Sprechdruck. Also dieser ganz kleine innere Druck, wenn du vor der Kamera sitzt und du siehst nur schwarze Kacheln auf dem Bildschirm, weil zu viele Zuhörer sind und die ihre Kamera weggeschaltet haben und du merkst, uh, irgendwie in dir erhöht sich dieser Antrieb.
1: Ja, besser am Bildschirm, weil wenn es live wäre und du siehst nur mehr schwarze Punkte vor dir, hast andere Probleme. Das ist dann, mir wird schwarz vor Augen. Ja? Ja. Schwarz
0: vor Augen, ganz genau. Stress, ganz genau. Ja, und das, womit ich gerne heute mit dir sprechen will, Andreas, das ist die Grundlage all unseres Sprechens und Handelns. Das ist die hochtrainierte, automatisierte Selbststeuerung des Menschen. Dafür gibt es einen feinen Fachbegriff, das ist der menschliche Autopilot. Wenn du öfter schon in unseren Podcast hineingehört hast, dann wird dir dieser Begriff vielleicht schon vertraut sein. Wenn nicht, lass mich ein paar Stichworte dazu liefern. Ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, wie komplex Sprechen ist. Angenehmerweise haben wir es ja gelernt, wir haben es bereits als Kind erfahren und gelernt, wir haben es durch Nachahmung gelernt, wir haben Sprechen gelernt. In zumindest unserer Muttersprache, also in zumindest der allerersten Sprache, die wir erfahren und die wir durch Nachahmen mühevoll uns aneignen, bis wir dann einigermaßen verständlich in der Lage sind zu sprechen. Vielleicht äh, ist es dir so ähnlich gegangen wie mir in dem Moment, in dem du zur Schule gehst, in dem du eingeschult wirst, also wenn du das erste Mal die Schule betrittst, vielleicht ist dir bewusst, dass in dem Moment, in dem du das erste Mal ein Heft in der Lage warst aufzuschlagen und die Buchstaben dort zu erkennen und etwas vorzulesen, dass du in dem Moment den Sprachmodus das allererste Mal schon dramatisch gewechselt hast und im Grunde deine allererste Fremdsprache erfahren hast? Ob es wirklich richtiges Hochdeutsch war, das wage ich jetzt zu bezweifeln, aber es ist das, was man Hochsprache nennt oder Schriftdeutsch nennt. Ja, denn wenn du etwas liest, wenn du vorliest, was an Worten und Sätzen am Papier steht, dann nötigt dich das, den Sprachmodus zu wechseln und aus deiner angestammten Umgangssprache oder aus deinem angestammten Dialekt, so wie du immer mit deinen Schulkameraden zu dieser Zeit gerade gesprochen hast, zu wechseln und den Sprachmodus zu ändern. Und vielleicht Sprach ist dir, Sprachebenen, Sprachebenen zu wechseln. Vielleicht ist dir noch in Erinnerung, also mir ist es in Erinnerung, wie Mühsam das am Anfang war, weil dann tritt das auf, was ich auch in Seminaren öfter höre. Herr Fischbacher, da fühle ich mich aber jetzt nicht
1: authentisch. Ich, ich also, habe dann zusätzlich noch einen zweiten Dialekt gehabt. Also wir waren in der Familie einmal in Tirol, einmal in Kärnten und dann in der Schule damit mit dieser Hochsprache. Das war dann noch ein dritter, also das war dann noch, noch ein Level höher. Ja.
0: Da hast du den dritten Modus. Bei mir war es so, dass ich durch meine beiden Eltern auch bereits zwei Modi kennengelernt hatte. Mein Vater war gestandener Oberösterreicher, der, ja, Umgangssprache sprach, jetzt nicht so einen ganz harten Dialekt, aber doch um eindeutig Vöcklerbruck, Umgebung, ja, also dort zum Salzkammergut. Meine Mama allerdings als Siebenbürgerin hat Hochdeutsch gesprochen. Wahrscheinlich auch mit einer Färbung, aber hat Hochdeutsch gesprochen. Also bin ich im Grunde zweisprachig, naja, stimmt nicht ganz, aber in zwei, in zwei Sprachmodi aufgewachsen. Und völlig unbewusst, je nachdem, mit wem ich gerade gesprochen habe, hat sich mein Sprachmodus automatisch umgestellt. Und da sind wir schon wieder beim Autopiloten. Mhm. Denn das Kind war mir das ja nicht bewusst. Das hat sich ergeben und ein Trigger, ein Auslöser von außen, hat in mir ein bereits erlerntes Verhalten abgerufen. Und das ist gleichzeitig die Krise und gleichzeitig der große Benefit, den uns dieser wunderbare natürliche Mechanismus schenkt.
1: Das Energiesparprogramm eigentlich, ja.
0: Es ist ein Energiesparprogramm, aber gleichzeitig auch eine unglaublich komplexe Automatiksteuerung. Mhm. Immer dann, wenn du etwas routiniert tust, musst du darüber nicht mehr nachdenken und oft weißt du dann auch gar nicht mehr, was du tust.
1: Implizites Wissen ist es dann, ja. Das ist dann das Schwierige, das dann, wenn man das dann rauskitzeln will, um das zu Expliziten zu machen. Deswegen sind die Leute, die richtig gut in Dingen sind oder die richtig was wissen, nicht zwangsläufig die besten Lehrenden. Ja,
0: ja das ist richtig, weil sie es oft nicht erklären können. Sie können es selbst unglaublich genau, gut.
1: Genau. Dann kommen ja die Modeller wieder, die dann sagen, wir machen Modeling auf irgendwas, ja, Exzellenz und so. Ja? Ja.
0: Und wissen dann nicht wirklich, was sie tun, um es auch gut erklären zu können. Exactly. Das ich in meiner Jugend auch erlebt, auch in meinem ersten Beruf war es immer wieder so, dass Menschen etwas gut konnten und mir nicht wirklich äh, gescheit beibringen konnten. Weshalb es so machen sollte, wie sie gesagt haben, dass ich es tun soll, genau. So, zurück zum Autopiloten. Was alles hat das jetzt aber mit einem Stimmklang, mit einem Stimmton zu tun? Und weshalb setzen wir dieses Thema Autopilot aufs Programm, wenn es um den Wunsch so vieler Zuhörer und so vieler meiner Coaches und Teilnehmer geht? Eine wirkungsvolle, runde, voluminöse, klangvolle Stimme zur Verfügung zu haben, in allen wichtigen Momenten, die jedenfalls nicht eng klingt, die nicht gespannt und gestresst und eine Spur druckvoll klingt, sondern die gelöst, aber wirkungsvoll und durchaus kraftvoll klingt. Ja, da kommt der Autopilot ins Spiel, denn wir sind uns durch dieses hohe, lebenslange Training unserer Art zu sprechen, sind wir uns der Mechanismen, die wir nutzen, um zu sprechen, ja in keiner Weise bewusst. Insofern sind wir uns auch nicht bewusst, dass, das ist dieser viel gepriesene Satz, den ich so oft ausspreche, dass unsere Stimme, dass deine Stimme ja der hörbare Teil deiner Bewegungsmuster, deiner Körpersprache ist und dass du nicht wirkungsvoller klingen kannst, also nicht energiereicher klingen kannst, auch nicht souveräner klingen kannst, auch nicht ähm, sicherer, selbstsicherer klingen kannst, als du bist. Also lass uns schauen, was ist das allerwichtigste Element dieses Autopiloten? Du hast es vorhin ausgesprochen. Dieser Autopilot sichert uns die Abläufe, gleichzeitig aber ist es ein
1: Energiesicherungs-, ein Energieregulationsmechanismus. Ja, er spart immens Energie, weil wenn du jedes Mal da komplett, das sind ja ganze Hirnbereiche, die da, die da feuern müssten, sind da in dem, in dem Fall einfach nur auf Pause, ja. Weil da bestimmte Muster zum Teil im, im motorischen Gedächtnis oder, also unter, tatsächlich auch in dem Fall motorischen, auch wie die Atmung zu sein hat, all die Geschichten sind einfach gespeichert, ja.
0: Es sind über 100 Muskeln, die ja, eben. Im, im Körper koordiniert sein wollen, damit du einen Gedanken artikuliert in Sprache formen kannst und dabei deine Stimme
1: nutzt. Bloß dessen, dich auch wirklich aktiv umzuprogrammieren, stelle ich mir als Herausforderung vor. Was sind jetzt deine Tipps? Es ist bedeutend einfacher,
0: als du annimmst, Andreas. Nein, du weißt es schon, weil wir schon so oft darüber gesprochen haben. Letztlich, wenn du sitzt oder stehst, sichert dein Autopilot vollautomatisch eine Körperhaltung ein Bewegungsmuster, indem du weniger Bewegungsenergie einsetzt, als möglich wäre. Es sorgt dafür, dass du nicht unnötig irgendwelche Schul irgendwelche Kalorien verbrennst. Also leicht nachvollziehbar. Irgendwann mal war das Essen nicht einfach auf den Tisch, auf Bestellung. Da musste, das musste man pflücken oder jagen oder manchmal hat man es nicht gefunden. Dann war tagelang mal Hungerkur angesagt. Und da war es unglaublich wichtig, dass der Organismus einfach so einen zentralen Mechanismus hat, der im Alltag immer drauf schaut, dass nicht sinnlos Reserven verbrannt werden im Organismus. Das heißt, wenn du jetzt beim Zuhören des Podcasts sitzt, wenn du zufällig sitzt, dann wirst du aller Voraussicht nach in einer Körperhaltung sitzen, in der dein Organismus weniger Energie aufwendet, um dich aufrechtzuhalten. In, wenn du in einem Bürostuhl zum Beispiel sitzt, dann bist du höchstwahrscheinlich angelehnt Würdest du jetzt auf einem Hocker sitzen, weil du keine Lehne hast, dann wirst du merken, dass deine Schultern ein bisschen zusammengefallen sind. Dadurch muss dein, dein Kinn ein bisschen nach oben kommen, um das Gleichgewicht zu wahren. Der, der Rücken wird ein bisschen rund. Okay, die Muskulatur der Wirbelsäule hat jetzt eine Spur weniger Aufwand. Ganz genau. In dem Moment allerdings wird dein Zwerchfell weniger muskulär unterstützt. Der Luftdruck der nach oben schiebt, also die Luftsäule, die nach oben bewegt wird, die drückt ein bisschen mehr Richtung Stimmritze, also Richtung zwei der beiden Stimmlippen, die dann einen Stimmton erzeugen und das erhöht die Spannung der Muskeln. Im Kellkopf automatisch wird deine Stimme, so wie jetzt bei mir, wenn du gut hinhörst, ein bisschen weniger energievoll, ein bisschen höher, die Modulation ist ein bisschen eingeschränkt, also es sind weniger Töne nach, nach oben und unten zur Verfügung und insgesamt klingt's weniger packend, weniger aufregend wahrscheinlich. Würdest du länger zuhören müssen, jetzt wird mühsam zum Zuhören. Und deine Stimme geht aus dem wohlangenehmen, gegründeten Eigenton, der für Sicherheit zuständig ist, für Klarheit, für Geborgenheit, für Selbstvertrauen etc., ohne dass sich in deinem Selbstvertrauen auch nur irgendetwas verändert hat, geht der Stimmton nach oben. Und die Stimme bietet weniger Lebensenergie deinen Zuhörern. Es ist viel weniger Reiz, Anreiz zum Zuhören. Und das einfache Gegenmittel, da kannst du gerne in der Liste unserer Podcasts nachschauen, das ganz einfache Gegenmittel im Sitzen ist gehen den Kutschersitz, und zwar in diesen aktiven, der aktive Kutscher, nicht der besoffene Kutscher, der aktive Kutscher, der zwei Füße am Boden hat, der am vorderen Drittel des Stuhls sitzt, zulässt, dass die Wirbelsäule aufgerichtet ist. Du machst dich innerlich einfach groß, selbst wenn du das Gefühl hast, wow, übertrieben, so machtvoll, so mächtig will ich gar nicht wirken. Naja, probier es einfach mal aus, dann wirst du merken, dein Nacken strafft sich eine Spur. Dadurch hat in dem Moment, in dieser Sekunde hat dein Zwerchfell, dieser große, unbekannte, riesige Atemmuskel, der in deinem Körper deine Atmung sichert und für, den, für deine Stimme zuständig ist, als Hauptatemmuskel hat er eine Spur mehr Vorspannung. Also irgendetwas bewegt sich da innen drinnen, der Zwerchfell ist alert, es springt schneller an, es liefert die Luft in feinen Nuancen und schon tanzen die Stimmlippen auf dieser Luftsäule. Und du wirst merken, allein durch die Straffung des Nackens, wenn du deinen Nacken ein bisschen aufrichtest, dich innerlich groß machst so eine Art stell dir eine Königskrone vor oder so ein Königinnenkrönchen, wo du, mh, ja genau, wo du jetzt plötzlich so erhaben sitzt, dann wirst du merken, die Schultern fallen runter weniger. Stressspannungen im Hals, die Stimme wird nochmal eine Spur, tiefer kann freier schwingen, dadurch erzeugst du das, was man Volumen in der Stimme nennt, also dieses frei ausschwingen können der Stimmlippen, mehr Amplitude und die Zuhörer, deine Zuhörerinnen, bei denen kommt jetzt mehr kraftvolle Stimmschwingung an und das bewegt deine Zuhörer und bewegt sie im besten Fall, ja, das zu denken, das zu sagen, das zu tun, was immer dir wichtig ist. Vorausgesetzt, du hast auch die richtigen Muster der Sprache
1: <lacht> bereits entdeckt. Gibt alles bei uns. wo man nur durchhören oder zu dir ins Coaching kommen. Am Ende möchte ich gerne noch einmal verweisen auf die Webseite ano wischbachercom tiefe stimme und es wird noch vier weitere Parts geben und jeweils werden wir zu einem der fünf wichtigen Faktoren für deine kräftige, tiefe Stimme weiter darauf eingehen. Mein lieber Arno, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und wie jedes Mal bekommst du von mir die letzten Worte.
0: Genau, äh, wenn es heute um den Autopiloten als zentrales Steuerungsinstrument von uns nicht nur im Sprechen gegangen ist und dessen Benefit, aber auch dessen Tücken. So lass uns das nächste Mal doch anschauen, wie gehst du mit dieser oft nur ganz kleinen Leistungsanforderung, mit dieser Selbstanforderung, mit diesem Ich-will-aber-gut-sein, Ich-will-es-richtig-machen. Oft ist es auch ein bisschen Zeitdruck, also mit diesen kleinen Stressoren um, Insbesondere heute in der Online-Kommunikation, wo noch so viele zusätzliche Stressoren dazukommen, das Handling der Technik. Äh technische Störungen, die zwischendurch passieren, so wie bei mir heute, wenn mein Videobild zwischendurch ausfällt, kleine Stressoren, die so ganz kleine Stromstöße geben. Wie gehst du mit dem produktiv um, um dadurch wiederum deine Stimme aus den höheren Gefilden und aus dem weniger angenehmen Stimmklang immer wieder hinunterfallen zu lassen, in deine angenehme, volle tiefere, voluminöse Stimme. Ja, dazu wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren unserer Tipps, freue mich aufs nächste Mal, möge die Macht der Stimme mit dir sein, dein Arno Fischbacher.